0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, tá no ar o Dois Pontos! Esse pode até ser considerado aí o primeiro Dois Pontos do ano, se você é desses que dizem que o ano só começa depois do Carnaval. Eu sou o Rodrigo Alves, não fui a nenhum bloco, não vi nenhum desfile, mas também assim, não sou aquele, aquele chato do rolê que reclama do Carnaval, ah, Carnaval é um saco, não, o Carnaval é maneiro, tá tranquilo, tá de boa. Mas você, Rafael Roque, eu sei que você caiu na folia, hein? Olha aí, beleza?
1: Tranquilo? Cai na folia com parcimônia, né? Porque por dois <risos> motivos. Motivos de plantão, que aqui é trabalho. Isso aí. Não é igual essa galera que folguinha no carnaval e quase não aparece. E outro motivo também que não tem mais idade. Que isso, Rafael. Você é jovem. Um dia de bloco devidamente curtido suficiente pra, tipo, o suficiente para preencher perfeitamente a minha carga, a minha cota carnavalística. Não, não, não consigo ser aquela pessoa que perde o rumo sábado de manhã e só volta quarta-noite.
0: Então quer dizer que no Carnaval do Rio, que ainda não acabou, você então não vai, não planeja ir ao bloco da Anitta no fim de semana, é isso? Não
1: irei, por motivo de novo que trabalho. É Eu é é, poder deixar registrado de novo. Trabalharei, é, pois é, eu, eu, eu notei a sua estafa, só aí de ouvir. <risos> Trabalharei de novo, então é, não, não, não poderei presenciar isso, eu acho que não sei se Neymar vem.
0: Pois é, vamos ficar nessa
1: expectativa. Agora com a eliminação na Liga dos Campeões, ah. eu não sei se Neymar vem. Ah, deve vir, né? Se vier, acabou, é, 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 é acabou. É? Aqui não é disso, vamos falar de NBA. <risos> ah, Rafael Roque,
0: o carnaval acabou, mas o que eu quero saber é se a temporada do Lakers acabou, Rafael Rock. mas não responda agora, calma, L calma, calma. Pires. calma. Antes, a gente precisa mandar um alô pro povo do CastBox. Cashbox, pra quem não sabe, é aquele aplicativo lá, né, de podcast. É uma das maneiras de ouvir o Dois Pontos. Ele é um aplicativo gratuito, você baixa lá no seu celular, ele organiza aí os podcasts pra você, você monta ali uma biblioteca de podcasts, é, rola notificação quando tem episódio novo, e dá pra comentar lá também. E aí no último episódio a gente falou aqui de alguns comentários, e eu queria mandar hoje um abraço pro glorioso Garfo Quebrado. Gostou desse nome, Rock? Que no momento,
1: tem. Vende como é que é aquele? Vende garfo que hoje é dia de sopa.
0: É, exatamente. O garfo quebrado reclamou que não foi citado no último episódio. Ele realmente está sempre lá comentando. Aliás, a sugestão dele lá é o seguinte: que a gente faça episódios de três horas.
1: O que, que você acha? Acho ótimo. Você, ele, pode, ele pode dar aquela financiada aqui, né? Tem que arrumar uma babá, né, filhão? Porque Nossa. É três horas aqui, aí rolou, hein?
0: Rafael Roque é muito mercenário, né? Impressionante. Não, mas, mas... não é mercenário, é funcionalidade. <risos> é uma questão de... Mas então um abraço para o Garfo Quebrado, um abraço para o pessoal todo lá do Cashbox, o Vitor Calazanes, o Eduardo Pereira, o Clay de Mar, o Renan Rodrigues, o Lonzo Ball Brasil, o Jonathan Eduardo. Tem bastante gente comentando lá, então pode entrar lá nessa resenha. Aproveita e curte o episódio, aperta lá o coraçãozinho. Porque, né, coraçãozinho não faz mal a ninguém, ainda mais nesse clima de carnaval Você pode curtir até antes de começar a ouvir Aí você já curte logo, porque aí depois se você achar o episódio uma porcaria Você vai lá e descurte não tem problema.
1: Não, não, não. Discute não. Discute é não.
0: Filho. Mas é isso, Rock. Você quer mandar abraço para alguém ou vamos pro episódio? Não,
1: vamos, vamos pro carnaval. Vamos pro carnaval não, vamos pro blog. Vamos pro
0: podcast. <risos> Olha, o ato <risos> falho. Vamos o ato pro falha. carnaval. carnaval. <risos> ah, muito bom. Mas então, chega de enrolar porque tem muito assunto para debater. Hoje o episódio não tem dois pontos, tem um ponto só, que é essa temporada dramática do Los Angeles Lakers. Ontem, quando eu digo ontem, eu digo quarta-feira, né? O time perdeu em casa pro Denver Nuggets. Na, foi a noite que o Lebron ultrapassou o Michael Jordan como o quarto maior cestinha da história da NBA. O Lakers hoje está em 11º no Oeste, com 30 vitórias, 35 derrotas. São 5 jogos e meio atrás da zona de playoff, do oitavo colocado, que aí também só para deixar mais cruel é o Los Angeles Clippers. Então, para você ter uma ideia, o Lakers está mais próximo do Memphis, que é lá embaixo o vice-lanterna do Oeste, do que do Clippers. Eu peguei o Memphis como comparação porque o Phoenix está muito mais atrás, né? Mas para você ver o, o, o tom do drama do Lakers, que tem mais 17 jogos até o fim da temporada regular e o próximo também é meio cruel porque é sábado contra o Boston Celtics. Lembrando que o Lakers ganhou do Boston, né? Em Boston, com aquela cesta lá do Rondo no último segundo. E o Lakers ainda tem Milwaukee, Toronto, Utah, Oklahoma, Golden State, Portland. Rafael Rock
1: acabou o sonho do playoff? Então, é assim... Matematicamente é possível, mas é, é, é muito difícil imaginar que com o ânimo que tem vivido esse time que ele vai conseguir fazer essa escalada. É, se, se você for pensar, se, ah, você pensa assim, né? Ah, são 17 jogos, então está cinco atrás. Não é tão não é tão louco assim pensar nisso, né? Assim, se você for analisar puro e simplesmente assim, você pode falar ah, não é tão complicado. Quer dizer, não é tão impossível. Mas na verdade, faltando esse número de jogos, você tem que ganhar cinco jogos a mais do Clippers é. Num, numa coisa que o Lakers não fez até agora na temporada é um comportamento que não aconteceu e você tá e para ganhar cinco a mais você tá contando que você vai precisar ganhar de times como esses esse que você acabou de citar que é uma tarefa complicadíssima e dado ainda os, é mais até como o elenco está como o time está o ambiente é uma entrega assim, uma entrega no sentido negativo, né? Uma entrega de, de pontos, assim. O time tá, tá completamente derrubado, assim. Eu, 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 eu acho muito complicado, cara.
0: E não é só o Clippers, né? Você ainda tem que secar o Sacramento e o Minnesota. Pois é, que eu dizendo, ali no, né? assim,
1: o, 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 o oitavo assim, o oitavo, né?
0: É, verdade. É muito difícil. A única coisa que ainda me faz ter algum fio de esperança é, obviamente, o Lebron, porque o Lebron já fez coisas muito impressionantes. É, e... Parece muito caótico o momento, mas, sei lá, eu, é aquela história que a gente já falou 500 vezes, né? A gente aprendeu a não duvidar do LeBron, jamais, porque ele, para entrar num modo maluco aí, botar o time nas costas e ganhar uma sequência de jogos, não é impossível de acontecer. Mas tá meio caminhando para que, enfim, é, se não fosse o LeBron, a gente já estaria cravando aqui que o Lakers está fora do playoff, né? Não tem, é, exatamente. É, não mas
1: há tem... uma, uma reunião de componentes, que, que nos fa, me faz, pelo menos, duvidar que esse fato de ele botar embaixo do braço e tudo mais possa vir a acontecer. E a gente vai secar algumas coisas aqui. Antes que você entre de forma mais aprofundada aí no, no, na, nos temas que a gente separou, queria deixar três coisas muito claras aqui. Por favor. Antes. Primeira coisa, a gente adora o Lebron James. É, tanto é que
0: a foto de capa do Dois Pontos é o Lebron James. Isso não nos
1: faz ser cegos com relação ao Lebron James. É. Mas nós, a, nós adoramos o LeBron James, é um dos maiores jogadores da história, debatemos algumas vezes, inclusive se não é o maior.
0: É, pra mim é o segundo maior. Se tá
1: no top 3, se é o segundo maior. Então, assim, esse, esse é o primeiro ponto. Eu costumo dizer, uma coisa que eu ouvi uma vez, que amar é amar apesar dos defeitos. Que amar a pessoa, se ignor, fingindo que não tem defeito, dá, né? É verdade. É, outra coisa, só dedicamos esse episódio e outras falamos tanto do LeBron, porque nos importamos, né? Claro. Assim, queremos que melhore. A gente, quer, a gente queria ver o Lakers bombando, o LeBron voando em Los Angeles. É, é bom para o espetáculo.
0: É, eu acho meio deprimente um playoff sem o LeBron. Não, não sei como é que eu vou encarar isso. Pois assim, é. Porque então, assim... Não quero ver o LeBron só no Instagram durante o playoff. Entendeu?
1: E é isso. E, esse, e a gente aqui é um ambiente de diálogo. E o que diálogo a gente... Né, sempre baseado no, na cordialidade.
0: Muito bem, Rafael. Gostei dessa sua ressalva. Então, diante disso, eu já jogo a primeira granada aí pro seu colo. Jogue. Trazer o Lebron, como fez o Lakers, e ficar fora do playoff, dá para classificar como um vexame?
1: <risos>
0: Silêncio.
1: Cara, eu acho um vexame. Porque o Oeste é brabo? É brabo. Mas não é tudo bem a gente contou com algumas subidas de alguns times que estavam lá embaixo que já eram contados fora sempre do playoff né por exemplo Sacramento o é um time aqui né melhorou é, Denver ano passado ficou ali tentando botar a cabeça para fora nos joguei hoje né Tá lá na, na, na ponta
0: não, o próprio Clippers né que ninguém esperava o Clippers
1: não. então mas cara mas você começar um time com o LeBron mesmo não acho que é mais é, granada e não conseguir sequer o playoff não é tão difícil assim e aí Vem a minha principal crítica esse ano, assim, que pra mim o maior peso está nos no dirigentes não, não, não é tão difícil assim você montar um time em volta do cara pra ver é o playoff. O, o, o Sarrafo foi, não foi alto e todo mundo tava ok com isso. É. Pode ter tido algum, enfim, alguém isolado, um maluco que tenha cobrado uma coisa maior, mas... Foi meio estabelecido que esse ano
0: era o playoff só, a aí e tava todo mundo ok. Esse primeiro ano, pelo menos na minha cabeça, e acho que na é de todo mundo, ir para o playoff e ser varrido pelo Golden State é ok. É isso. Beleza. É o primeiro ano do LeBron, é um projeto de quatro anos, é uma coisa de médio prazo. Agora, quando o time fica atrás do Clippers, ainda mais agora nessa, nessa reta final depois do All-Star, sem o Tobias Harris, né, que o Clippers entrou nesse modo meio reconstrução, o próprio Sacramento que você citou, o Minnesota, sendo que você tem o LeBron e um núcleo de jovens, que é um bom núcleo, com o Kuzma, Alonso, Ingram, não que eles sejam fenômenos, talvez eles não sejam tão bons como a gente achava que eles eram, mas são bons jogadores, e eu claro que, que eu levo em conta também a questão das lesões, né? todos eles em algum momento passaram ou estão passando por questões de lesão, mas eu acho que é uma decepção muito grande, eu acho que é um vexame não ir para o playoff, né? Agora, a parcela de culpa maior é que talvez não seja dos jogadores, né? E aí a gente já vai entrando aqui na, numa segunda parte do debate, que é de quem é a culpa. É, não é nem uma questão também de caçar bruxas, né? Acho que tudo é um processo ali. Todo mundo, claro, tem responsabilidade. Então, se a gente diz que a culpa maior é do fator X, não significa que o fator Y está completamente isento de culpa ou de responsabilidade. Claro que o basquete é um jogo coletivo que envolve jogadores, envolve comissão técnica, envolve diretoria, envolve torcida, envolve tudo ali. Então acho que todo mundo tem, o, quer dizer, a torcida não tem né? Nenhum, nenhuma responsabilidade nisso, mas quem está envolvido com a franquia, é claro que tem, né? desde proprietária até o, o jogador reserva lá que vai entrar para ajudar. Mas vamos tentar então, Roque, analisar aqui, é, separando por partes na franquia, começando pela parte principal, que é a diretoria, né? O Magic Johnson e o Rob Pelinka. Aliás, ontem foi engraçado, né? Ficar vendo o jogo do Lakers e toda hora a câmera ia lá mostrar o Magic Johnson e o Rob Pelinka, um do lado do outro, em pezinho ali no canto, no Staples Center. É, a montagem que eles fizeram do time, com o mérito óbvio de ter conseguido atrair o LeBron, isso a gente não vai tirar esse mérito. Mas tudo que veio depois, você acha
1: que a maior culpa é deles, Rock? Cara, eu acho. Pra mim, a maior culpa é dele, deles. Porque, na verdade, pra mim foram dois erros graves. E um muito claro, você, que a gente pode até falar... O, o segundo a gente pode até falar depois um pouquinho, porque eu queria falar até da formação do elenco primeiro,
0: uhum. que
1: é a questão da troca do Anthony Davis. Isso. Mas o, a, da troca do Anthony, De, do, do Anthony Davis pode ser assim, que uma decisão ali equivocada cria um efeito cascata que você não consegue segurar mais. Então, assim, eu posso até tentar dar um desconto. Agora, a formação do, 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 do elenco, assim, foi na hora que... foi Lá na Free Agency, quando começaram a anunciar os nomes, as pessoas começaram a falar, gente, o que, que é isso? Tipo, o que está que 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 tá rolando? Assim, que, 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 que nomes são esses, né?
0: E foi um atrás do outro, né? Assim, veio tudo praticamente ali na mesma semana.
1: Como quando eu disse que não era tão difícil né, vou, vou, você formar um elenco em volta, assim, é, porque até a gente, eu tava aqui no Twitter e o, o, só, eu vou até pegar o, a sugestão dele, o Dudu Venk, o, a, o dele é arroba Dudu Venk, Boa. o nome é Venk, com W, não sei se é o Venk, mas deve ser Venk, que ele pergunta, é, qual time era melhor, o Cavs do ano passado, que já foi considerado um dos piores, né, que o, Lebron, que o LeBron jogou... Que foi varrida, né? Pois é, que, que já não tinha o Kairi e tudo mais. Ou o Lakers desse ano. Aí você vai, vai, você vai pegar a formação do elenco. Claro, você pode tentar uma filosofia nova. O Lakers pode falar, Não, nós somos o Lakers, eu não vou copiar a fórmula de ninguém. Vou fazer um jeito do time jogar e vou aqui analisar e tudo mais. Vou fazer. Só que assim, se você está começando um processo que nesse primeiro ano é muito de acomodação e de, de né, tentar levar os moleques e o LeBron se acostumar e a franquia custa nada você pegar um pouquinho do que funciona, né? E, se você for analisar o elenco do ano passado, era cercado de chutadores de razoável pra bom, né? A gente considera os chutadores de fora, a gente considera os chutadores de fora ali acima de 35%, 36%, é um bom chutador, né? E acima de 40%, entre 38%, 42%, digamos assim, nem sei se hoje, acho que só o Corve tá acima desse número, mas assim, é uma elite, né? Um chutador de elite. Então, assim, você pega... Corver, 43% de carreira. O Calderon, que né, é um chutador bom de carreira, mas nem contribuiu tanto assim, né, mas 40%. George Hill, 38%. JR, 37%. Kevin Love, 37%. É, aí você começa já... Rodney Hood, 36.8%. Quase 37%. Então, assim, você tem uns jogadores ali que você forma um, um jeito de jogar. Os meninos do Lakers já não são bons de três. Mas, assim, tem outros talentos, você está formando o um jogador. Tudo bem. Ele, o Alonso o, o é 31% de carreira, o Ingram 30, quase 33%, o 34%, não são bons? Beleza, mas eles têm outras características, então eu faço o quê? Vou tentar dar uma equilibrada. Aí não, aí você traz o Rondo, 31%. O que é o que 34% e o Bisley 34% são os melhores. Não, não dá para entender. Você, você quer mudar completamente o esquema? Tudo bem, então você vai mudar completamente o esquema, mas qual é o esquema? Aí você, você já sabe que o seu técnico também é um técnico de primeira vez como, como head coach. Aí você, você, não, você não cria nenhum ambiente, nenhuma, nenhum fio, nenhuma linha de construção mínima. Você quer começar tudo do zero, completamente implodido, com os meninos, tudo bem, mas os meninos estão se desenvolvendo ainda. Então, assim, eu acho que foi uma manobra catastrófica, assim, para começar a temporada.
0: É, eu acho que essa fórmula é, que você falou que talvez o Lakers tenha tido uma questão de vamos fazer do nosso jeito mas ela é uma fórmula que até se aplica a outros times, como, por exemplo, é uma fórmula que faz do Milwaukee Bucks o melhor time da NBA hoje, em termos de campanha. Né? É um jogador muito dominante é, técnica e fisicamente, que no caso do Bucks é um antetocompo, partindo para dentro do garrafão que nem um trator e cercado de bons chutadores e com um bom esquema tático para que esses chutadores sejam aproveitados. Assim é a fórmula do Milwaukee Bucks. Não é a mesma coisa, mas... Resumindo ali de forma rasa, você pode ver semelhanças entre esses, esses esquemas. O Lakers optou por não fazer isso. Algumas contratações eu não achei ruim, por exemplo, a do Rondo. Eu acho que ele é um cara que podia ser importante ali, principalmente no desenvolvimento do Lonzo Ball. Mas é um cara também com um temperamento que eu acho que ele, eu acho que ele é um bom líder de, de grupo quando ele está na pilha de ser. Né? O jogo de quarta-feira do Denver, por exemplo, teve mais uma vez aquela imagem do Rondo sentado numa cadeira de torcedor, em vez de ficar perto do banco do Lakers. E ele já fez isso outras vezes na temporada, e eu acho que assim, sinceramente, acho que não significa, não significa que o cara não tá afim, não, não é isso. assim. É, beleza, o cara sentou ali, mas é o tipo do ato desnecessário. Ele sabe que vai dar uma repercussão e que vai ter um barulho ali desnecessário. Então, pra que fazer isso? Tinha, Eu fiquei prestando atenção na hora do jogo. Tinha uma cadeira ao lado do Kuzma, no banco. Ele senta ali, fica ali com os caras, como o Lebron tava. E o próprio Lebron já chegou a fazer isso também, né? De sentar afastado do banco. Então, os caras criam os barulhos assim, sem a menor necessidade. Então, acho que o veterano, nessa hora, o cara tem que ter pelo menos isso na cabeça. É mas eu também acho a formação do time muito ruim é, e, e, e eu acho que acaba prejudicando muito essa primeira temporada que praticamente ela, ela não existe, né? Ela é, se o time realmente não for para o playoff, é uma primeira temporada jogada no lixo, que não acrescentou nada, é como se fosse recomeçar do zero na temporada que vem, né?
1: Sim, sim. E, e, esse, a gente estava até conversando sobre isso outro dia. É, o o Sarrafo estava lá embaixo, o que para o Lakers já é... Assim, surpreendente, digamos assim, porque é um time que praticamente nunca tinha ficado fora de playoff na sua história, tem cinco anos que não vai e com a chegada do LeBron ainda tava com ah, o playoff tá bom e a torcida entendeu. É agora eu, eu entendo, eu não, eu não tô aqui falando ah, tinha que ter copiado alguma coisa, que, não, é, não é exatamente isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que eu não consegui enxergar uma linha de desenvolvimento. Aí é o que a gente tava falando, você vai chegar na próxima temporada talvez pior do que você tava nessa, porque você ainda tem a questão do ambiente. As lesões atrapalharam demais, né? Você pode sempre sempre alegar isso, né? Assim, é, porque se você somar tudo, por exemplo, com os três considerados os pilares, digamos assim, né? Se você... O Kuzma também é um, é um ótimo jogador, eu acho... Eu, eu gosto até dele mais do que do Ingram, particularmente, mas acho que o senso comum, acho que né, a galera consideraria ali, sei lá, LeBron, Brandon Ingram e Lonzo Ball, né? É, eles só jogaram juntos 30 jogos, porque as lesões realmente atrapalharam demais e, e eles ganharam 18 dos 30, né? O que seria um aproveitamento de 60%, que estaria, se você fosse projetar isso, você estaria lá em cima brigando pro playoff ela né? Brigando por mando de quadra. Então, assim... As lesões, obviamente, atrapalharam, é, mas eu acho que você quer começar um projeto novo, eu acho que aí pode ter tido isso que a gente está falando, de ah, é o jeito do Lakers, eu, não vou, eu vou, não vou ficar pegando fórmula de ninguém. Só que não consegui enxergar, aí talvez entre um pouco a incapacidade ou a deficiência ainda do, do, do Luke Walton também, e também muito prejudicado esse de terra arrasada a temporada que vem por causa da questão do, do Anthony Davis, né? Que enfim, que aí foi uma atrapalhada sem tamanho naquele período de trocas ali, que acabou de. Até ali o Lakers estava brigando. Mesmo com todos os problemas, o Lakers o Laker estava brigando. A partir dali, foi uma implosão no ânimo e no espírito do time completo, e, e aí acabou de ver. Porque
0: ficou aquela ideia de que eu, eu quero Anthony Davis e eu tô disposto a abrir mão do meu time inteiro por ele, né? E aí a molecada fica meio. Pô, mas como assim? Tal. Então, ficou realmente uma coisa bem.
1: É, isso é o que vaza, né? Fora de é. dentro. Isso. Tipo, você você consegue descartar possibilidades, sem sensacionalismo, assim, mas baseado na personalidade. Você descarta completamente, tipo, sei lá, os moleques estarem puros, revoltados é, com essa situação e, sei lá, um rondo da vida ou um Lance Stevenson da vida chegar e falar meu irmão, vocês acham que vocês são quem? Ah. Eu falei, é isso aí. É, eu tô, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é só uma... é baseado na personalidade. Você acha sim, que é impossível sim. ter isso acontecido? Um ano mais coisa. Isso, isso que não vaza né? coisas assim, e aí fica aquela coisa no vestiário. Assim, é complicado,
0: né? É complicado. E aí quem tem que cuidar do vestiário é o Luke Walton, né? E aí a gente passa aqui para uma segunda responsabilidade que, quando a gente fala de recomeçar do zero na temporada que vem mais uma vez, é muito provável, o Lakers não indo pro playoff, que o Walton seja demitido. Assim. Acho que tá todo mundo meio num consenso de que isso vai acontecer, de que essa bomba vai estourar no colo dele. E, e é claro que quer dizer, claro não, pelo menos o que eu acho, assim, é que ele não é o maior culpado da história, ele realmente ficou com, com uma granada no colo ali, pra, né, uma granada sem pino para tentar evitar que ela explodisse, e agora ela está explodindo, e o Luke Walton não me parece ser o técnico para esse projeto, para um projeto desse tamanho. Eu não gosto dele como técnico, eu acho que... Eu sempre acho muito difícil avaliar técnico, porque os técnicos, todos os técnicos, entendem mais de basquete do que a gente. Isso é óbvio, qualquer técnico. Qualquer técnico de basquete entende mais de basquete do que eu, da, dos meandros do jogo ali. Então eu me sinto meio desconfortável de ficar avaliando taticamente o trabalho do cara, né, porque é um cara muito mais preparado que eu para isso. Mas o Luke Walton tem coisas que são meio óbvias, que a gente vê na quadra. A defesa não funciona, o time não tem entrosamento. às vezes não tem nenhuma jogada, você vê coisas na quadra que você não vê em outros times... Então, eu acho sempre bem complicado o trabalho do Walton. Mas, mesmo o Lakers sendo uma zona em quadra, é complicado você colocar toda a carga de responsabilidade nele, que eu acho que é um risco que pode acontecer. Do Magic Johnson e do Pelinka ó, oh, não deu certo porque o Walton não é o cara, então a gente vai demitir ele e seguir o caminho. Eu acho que o, o, o problema é maior que isso aí, o buraco é mais embaixo do que isso. Mesmo achando isso, eu acho que ele, que ele tem que sair porque ele não é o cara... Acho que o Laker precisa de um bom técnico para tentar armar esse esquema e fazer o negócio funcionar. Entendeu o que eu quis dizer? Eu não acho que o Walton é o, é o único culpado, não acho que ele é o maior culpado, acho que tem gente com mais responsabilidade do que ele, mas eu também não acho que ele é o técnico capaz de comandar esse projeto no, nos próximos três anos, entendeu?
1: Eu entendi. É, eu, 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 eu concordo com você. É... A gente, o Luke Walton, claramente chegou para um outro tipo de projeto, né? Que depois o Lebron entrou no meio do caminho, mudou a direção um pouco, mudou o tempo, a velocidade do projeto. Eu tenho, eu tenho só uma questão, assim, eu, eu acho a troca nesse ponto, acho totalmente justificada e no meu, não tenho nenhuma coisa, não tenho nem o que falar sobre a, a troca. Eu acho que é um momento, acho que é, eu acho particularmente que seria bom até para o Luke, Luke Walton, entendeu? Eu acho que ele ainda não foi mandado embora por um respeito, até por ele ter jogado lá e ter sido, enfim, pelo pai dele. Assim, eu acho que até, até um, se bobear, até tem um, um respeito por ele não ter caído ainda, assim. É, mas, como você falou sobre a defesa, por exemplo, e aí eu acho que entra mais uma vez voltando à diretoria. Tem técnicos que são completos, roda-fama, incríveis, unanimidade, tudo mais. Mas, mesmo esses técnicos, quando você vai olhar que não aparecem ali no, do lado dele, o corpo de assistentes, né? Você percebe que há um conjunto para que esse trabalho seja realizado. O volume de trabalho da NBA é muito grande, você não consegue fazer sozinho, entendeu? Então, assim, é, até o pop, por exemplo. Pô, o pop sempre que é um, né, um talvez vai estar tá aí no, sei lá, top 5 da história da NBA, não sei. Acho que mais, hein né? Pois é. Então, assim, é, você, você, você vai olhar em volta, né? Já saíram alguns, né? Mas você vê a, 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 ali em volta a quantidade de técnicos que hoje são técnicos e, e fazem sucesso é, e que trabalharam ali com ele, né? você, você entende porque o trabalho funcionou durante tanto tempo. E o Lakers tem uma, ele tem uma história de não conseguir montar equipe de assistente em volta. Assim, você não consegue fazer um corpo de, de assistentes técnicos de elite em volta do, do técnico. Isso já é um problema antigo do Lakers. Para um técnico que está começando, talvez fosse também. Você, você conseguir construir isso em volta do cara. Ou, falando de, de próprio de defesa, por exemplo, o D'Antoni é um técnico que é claramente incapaz de fazer uma defesa forte. Ele não consegue, não é o estilo dele. Entendeu? O Houston foi lá e contratou um mago de defesa para trabalhar com o cara, que é o Brzelec. O Zelik se aposentou, a defesa do Houston era uma draga. A defesa do Houston continua ruim. Mas melhorou sensivelmente. É,
0: porque o Zé se aposentou e depois voltou, né? Pra quem não pescou essa história.
1: É, voltou porque tipo chamaram o cara de volta e falaram Filho, larga a vara de pescar e volta que não dá. E o cara voltou. Então, assim, há formas de você remediar isso. E eu acho também, e eu acho que o Lakers meio também lavou um pouco as mãos com isso. Eu acho que é, é, é um outro problema nesse sentido. Agora, a troca me parece que não tem muito jeito. Agora, eu te faço a pergunta. Faz. Quem?
0: É, o quem é uma questão maior aí, né? Que eu também acho que não faz sentido tirar o Luco Walton para botar um outro cara inexpressivo que seja uma aposta, assim, e, e é difícil, não sei, talvez você tenha que olhar para outro mercado ou tentar, não sei.
1: É, porque você vai, você vai pegar um cara agora que vai ser questionado você vai trazer um europeu ou você vai lá no Spurs e vai tentar tirar o Hector Messina, que é respeitado, mas é um técnico que, né, que você vai ter que, o cara vai ter que, você vai você vai botar o LeBron na mesma situação que você botou com, com o Blatt é. O LeBron quer ver isso de novo? É, você vai tentar pegar um técnico de outro, vai tentar bancar no nome e vai pagar para tirar um técnico de algum lugar?
0: É, eu não sei. O, o Messina eu acharia um ótimo nome até, mesmo com essa comparação com o Blatt, mas acho que ele já tá, estaria num outro nível. Sim,
1: não, não. Eu digo pela situação de de não ter de, 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 de ser um cara com sucesso na Europa, eu vamos por isso. Não tô comparando... Sim, sim. Tá, tá vai pegar o quê? Um Stan Van Gundy que tá aí comentando, levando o filho no colégio? Pode ser. Pode ser. <risos> É, um cara que vem de uma escola, né, vem de uma escola respeitada, pode uma coisa assim, mas tem, acho que tem que ser um cara que chegue para não ser questionado, né? Não dá, dá para apostar é, mais é, de novo.
0: Assim. É, mas eu acho muito claro que ele vai acabar saindo, cara, acho que vai ser... É, eu,
1: eu, eu nesse, nesse momento, assim, é chute, mas eu acho inevitável, é, eu também assim, acho, eu acho que...
0: Mas aí tem uma terceira responsabilidade, além da diretoria e da comissão técnica, que é do grupo de jogadores. E claro que quando a gente fala de responsabilidade no grupo de jogadores, é natural que essa responsabilidade caia mais nas costas do LeBron James, que não, não por acaso é um dos maiores de todos os tempos, então é claro que, como diria Homem-Aranha, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, Olha, então é mano. óbvio que, que a pressão em cima do LeBron vai ser muito maior do que em cima do Kyle Kuzma, e tem que ser mesmo, é, o LeBron consegue essa marca do Michael Jordan, né, ele ultrapassa o Michael Jordan e vira o quarto maior cestinha do, do, da história da NBA, e aí é curioso, cara, porque ele faz a sexta, o Lakers tá perdendo ali por uns 15 pontos em casa, né? E ele faz o um gesto comemorando, ele abre um sorriso, ele vai abraçar os companheiros. Eu não acho que isso é nenhum problema, acho que é uma questão de temperamento ali dele. Não acho que isso mostra que ele não tá nem aí pro Lakers, não é isso. Mas na minha cabeça foi inevitável comparar com o Michael Jordan. E eu não vejo o Jordan na situação que o LeBron tá hoje, se o Jordan tivesse meio que para ficar fora do playoff, claro que tudo que eu estou falando aqui é hipotético, entendeu? Até porque o Jordan nunca esteve para não ir para o playoff, assim, de, 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 depois que ele virou o Michael Jordan, enfim, grande Michael Jordan. Mas eu não vejo ele fazendo, quebrando uma marca pessoal e abrindo um sorrisão e fazendo gesto para a torcida, perdendo em casa por 15 pontos. Também não estou dizendo que o LeBron não tem espírito competitivo, pelo contrário, ele tem e muito, é, mas talvez eu acho que isso seja mais um sinal de um Lebron meio perdido na temporada, meio aéreo, meio um pouco fora da realidade. Assim. É, depois disso tem uma cena muito legal, que é quando ele senta no banco, que eles mostram o vídeo do Jordan, né? e aí o Lebron se emociona, porque ali certamente caiu uma ficha de uma mistura de emoções, ali. tipo, cara, eu tô na merda aqui, e, e eu consegui uma coisa muito relevante na minha carreira, é, é uma cena legal aquela ali. Mas eu vejo o LeBron meio esquisito com alguns sinais de frustração, assim. Aquele lance dele deixar a bola rolar até a quadra de ataque no jogo contra o Clippers, é, pra ter ali a última, pra arremessar rápido pro Clippers atacar e ele ainda ter a última posse de bola do primeiro tempo. Mas eu achei que ali podia ter uma jogadinha que durasse dois segundos, pra pelo menos ter um bloqueio pra ele ter um arremesso mais seguro, ele puxa a bola do chão e é um arremesso de porcentagem muito baixa ali, que... Que, claro, o Lebron faz coisas que outros caras não fazem, né? Mas, mas me pareceu uma coisa assim... E tudo errado, quem vem fazer o bloqueio é o Caruso. Então, assim, o Lakers é uma zona naquele né, aspecto. Na quarta-feira contra o Denver, ele fez a mesma coisa. Ele, no último quarto, ele deixa a bola rolar, só que a defesa do Denver não foi boba que nem a do Clippers. Aí o Millsap dá um bote e o Lebron se enrola todo, pega a bola, a bola sai pela lateral. Foi uma cena meio patética, assim. Tem a cena do empurrão do Kuzma, né, Naquele jogo com o Clippers, que o Lebron tá meio distraído ele não percebe que é uma troca simples de marcação que era para ele ir no Galinari e o Kuzma dar um empurrão nele que também ok é do jogo não acho que ah o Kuzma faltou com respeito com o LeBron não é um mostra ali uma, uma pequena bagunça defensiva né tem aquele lance do LeBron da reposição no fundo de quadra recentemente que ele joga a bola na tabela quando ele vai sair numa reposição tem vários lances que dão uma impressão de que, que a gente está vendo um LeBron frustrado que ele está sentindo um momento que ele não está acostumado na carreira e que isso se reflete no jogo dele. Não que ele não esteja jogando bem, ele continua tentando carregar o time, e ele vai ser capaz de fazer grandes atuações ainda até o fim da temporada, mas me parece claramente que ele está ele tá meio fora de foco ali, ele está meio aéreo, meio perdido, não sei se você tem essa mesma impressão. É,
1: eu, é difícil saber o que é o, o, o ovo ou a galinha, né? O que é que veio... Antes, tem a questão da lesão dele, que tirou, tirou o LeBron do ritmo, né? Totalmente. Na idade que ele está... Ficar, um, ficar ficar é, 18 jogos fora é, deu uma quebrada no ritmo dele e, e a gente realmente não sabe é, quanto é, como como ele está exatamente de recuperação ele pode estar curado mas assim de, 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 de entrar de novo no ritmo né é, a fisiologia é uma coisa eu não sou não tenho nenhuma conhecimento assim na área mas é, o jogador eu sempre falo isso eu me impressiona às vezes como um jogador de um ano para o outro às vezes vira o fio né não é o caso do Lebron, mas ele está envelhecendo. Então, assim, a gente não sabe o quanto a recuperação é, tirou ele do, do, do melhor momento ali, ou do ou do, ou do equilíbrio, digamos assim, físico e até até e técnico mesmo, né? De, de isso influenciar um pouco no... no, no, no ele, de repente, está tendo que fazer mais esforço para fazer as coisas e aí isso está mexendo de alguma forma. O que é perfeitamente normal, assim, né? sobre esse sobre esse lance específico do, do Coelho até eu, eu, eu até discordo um pouquinho de você. Assim, eu acho que eu, ach, eu acho eu acho que é um feito muito grande e que ele ele meio cara ele não que ele se sobreponha ao Leica, à fase do Lakers assim mas cara é, as coisas caminham as coisas caminham em paralelo e, e juntas em paralelo assim então assim eu, eu acho que eu, eu fiquei eu achei até que ficou meio pela fase do time, ficou meio sem ambiente, assim. o cara deram um abracinho nele, meio... É, valeu, é, não sei o quê. Ele ficou meio... Eu acho que ele ficou também... Não tinha muito ambiente e ficou um troço meio... Meio, sei lá, meio desconectado. Mas eu eu acho que é um feito muito grande, assim. e Ainda mais com a relação que ele sempre disse que tem com a figura do Michael Jordan, né? Até do, do número dele lá, que ele, enfim... Foi, eu acho que foi ok, assim. Eu não, eu não vi problema nisso, assim. De... Eu não haveria nem problema se fosse uma coisa até um pouco maior, eu não, eu, não, eu não veria muito problema.
0: Eu também não vi problema não, não é que eu acho que ele fez errado, eu acho que é uma, uma, uma constatação de temperamentos, assim. Sim. É, e, e eu acho que ele, ele tem uma relação com o Michael Jordan, ele gosta muito do Michael Jordan, inclusive acho que ele gosta mais do Michael Jordan do que o Michael Jordan gosta dele, <risos> e eu acho o Jordan ainda meio... O Jordan é um cara meio esquisito, né? É. Tipo, fora da quadra né? do que ele fez. Mas eu acho que o Jordan podia ser um pouco mais carinhoso com o Lebron, assim, né? No, no trato, nas declarações, enfim. É, mas eu não, eu não acho que... Só pra deixar claro aqui, eu não acho que vou repetir o que eu já falei, não acho que isso diz que o LeBron não tá nem aí pro Lakers ou que ele só pensa em coisas pessoais nada disso, pelo contrário, o LeBron tem um espírito competitivo matador assim, sempre foi e certamente ele tá muito frustrado exatamente por isso, por eu achar que ele tá frustrado, é que eu vejo algumas atitudes dele na quadra que eu acho que ele tá ali um pouco perdido ainda, entendeu? Tentando entender uma situação que é praticamente inédita na carreira dele depois que ele se tornou o grande jogador que ele é, é então,
1: e, e aí entra para mim, a, se não a única, mas a, a, grande responsabilidade, não, a grande responsabilidade do LeBron nesse episódio todo. Eu acho assim, houve um momento de limitação física, ele se machucou, ele, ele participou de alguma forma, imagino eu, da formação desse time, né? Minimamente, eu acho que... Ninguém consegue o Lebron e vai formando o time e não vai consultá-lo na hora de contratar os agentes livres. Então, assim... Mas isso tudo, eu acho que é manejável. Eu acho que a parte que maior que cabia a ele, pelo tamanho que ele tem, pela experiência que ele acumula, e que foi, pra mim, a maior falha, é o comportamento dele diante da frustração. Entendeu? É ele voltar a fazer as rusguinhas, voltar a falar, e dar aquelas declarações. Mesmo que ele, ah, tenha falado, mas não é mais isso, o negócio da... O jogador tem, tem que querer estar tá aqui. Essas declarações que ele ficou dando ali, pós-jogo e tal, que ah é, é sobre fulano, não é sobre o ciclano, é sobre os meninos, é sobre... Mas assim, é desnecessário. Como você falou do Rondo lá atrás, assim, é desnecessário. Ele pode fazer? Pode. Ele é um dos maiores da história. Enfim, ele pode fazer o que ele quiser. Quem sou eu para dizer o que o LeBron deve fazer ou não? Mas, na parte que competia ele tentar manter aquilo ali minimamente respirável, eu acho que ele não fez nenhuma questão de fazer isso, então assim é... eu acho que se, se ele tem alguma responsabilidade, se alguma contribuição para essa temporada assim do Lakers se ele não tivesse, o Lakers provou, se ele não tivesse lá, só isso, tira o Lebron e deixa o ré, vamos dizer que o Lebron se machucasse bate na madeira e ficasse fora da temporada sem o Lebron o Lakers provavelmente seria o último não sei, do, do Oeste o último não, porque tem o Phoenix, né? mas enfim, mas lá embaixo só tá ali porque ele tá só tá ali ainda porque ele está no time beleza mas eu acho que no que competir a ele nessa outra parte como líder ele não fez e eu acho que não fez conscientemente eu eu, 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 eu custo acreditar que um jogador com que ele já viveu com a experiência que ele tem tenha tipo hiperventilado e apavorado e, e perdido a cabeça e, e falado sabe e agido de forma intempestiva eu acho pouco provável. Com o controle mental que o Lebron tem, com, com sabe? Eu acho, que ele, eu acho que ele tá enxergando, eu acho, eu acho que ele achou que o processo ia ser numa velocidade e as coisas fugiram do controle ali e ele viu que talvez vai dar muito mais trabalho do que ele imaginava. E aí ele tá frustradaço. É,
0: eu concordo com você, mas eu acho, ainda acho que é o mesmo contexto, assim, das atitudes dele no vestiário, dando entrevista, e essas atitudes dele meio impensadas dentro da quadra, assim. E não acho que é uma coisa de hiperventilar e surtar e perder o controle mental, mas é, acho que é um reflexo de uma frustração. Acho que as duas coisas são reflexo de frustração. Do, do, e ele já tinha feito isso em Cleveland de algumas vezes, né? Quantas vezes a gente já não viu na metade da temporada o Cleveland começava a perder e ele ia pra imprensa falar que precisa contratar armador, que o time quem não tá aqui não é pra tá aqui, enfim quem não tá aqui de cabeça não, não merece estar no time. Quantas vezes ele já não deu declarações meio atrapalhadas, assim ele, o LeBron no momento em que, ele, em que ele começa a ver que a coisa tá saindo do trilho ele geralmente se perde um pouco nas declarações e eu acho que isso até confirma a, o espírito vencedor dele muito aguçado. Ele detesta perder, ele detesta ficar numa situação em que o time dele não é protagonista. O cara está acostumado a ir para final há 500 anos, então ele, ele sabe que, o quanto é importante isso. Mas eu concordo que isso joga contra o time. né? Quando o cara entra numa dessa, de começar a reclamar... É, não é possível que a repercussão seja boa entre os garotos, por exemplo. Não é possível que os garotos olhem e falem, porra, que legal, o Lebron tá fazendo isso pro nosso bem. Claro que não, cara. os caras ficam putos, cara. os caras não vão falar, pô, não vai entrar numa rota de colisão com o Lebron, é óbvio. E, e não acho que, e acho que isso também é uma coisa que acontece em time, de qualquer esporte. Também não é uma coisa assim, ah, agora o Kuzma nunca mais vai olhar na cara do Lebron. Também não é isso, claro que não. Até porque o Lebron deu outras demonstrações de apoiar os jovens também. Mas eu acho que tudo é uma panela da grande frustração que é a temporada do Lakers. Eu acho que isso atinge o Lebron também, e, a, e aí vira uma bola de neve, porque atinge o Lebron e aí volta a atingir o time e vira uma coisa, uma coisa alimentando a outra, entendeu? Então, por isso que eu acho que o Lakers chega nesse, nessa reta final de temporada, nessa bagunça completa dentro e fora de quadra, e ainda acho que tem um pequeno espaço para o milagre, que seria o Lebron carregar o time para o playoff, e aí isso só colocaria a carreira dele num ponto ainda mais alto do que já é. Mas acho muito difícil, Rock.
1: É, eu também acho bem difícil. E talvez essa situação aí é, seja uma demonstração e até uma né, um recado, um toque, pra gente também às vezes ter mais empatia. Quer dizer, o, que o cara é humano, né? Ele não. Ele, se ele é um monstro dentro de quadro e tudo mais, talvez esse seja um defeito entre aspas ou uma uma coisa não de excelência dele, né? Ele pura do espírito competitivo que ele tem, ele tem uma dificuldade de controlar isso ali quando chega essa a frustração no, 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 no nível x, ele ele não com isso interfere no que ele é como jogador ou como até pouco como pessoa. Assim, é o cara é humano, né? O cara vai ter o cara lida com isso. A gente quem tem filho tiver ouvido, assim é, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você tem que começar numa criança, a coisa mais que impacta uma criança é ela saber lidar com a frustração. Uma coisa que você trabalha com a criança desde que ela tem, sei lá, dois anos de idade. O ser humano lidar com a frustração é uma coisa muito difícil. Então, assim, talvez esse seja é, o grande desafio dele na carreira.
0: É, eu só vou fazer uma adaptação do seu pensamento, que eu continuo achando que ele não é humano, mas eu acho que isso prova que a emoção também atinge os não humanos, entendeu? Acho que essa é a minha relação relação ao Lebron, Com essa. eu dei uma volta na, sua, não, é na sua teoria, mas enfim, eu sinceramente, cara, eu vou te falar de, do fundo do coração. Eu queria muito que o Lakers reagisse e fosse pro playoff. Porque já imagina uma série de primeiro round, um Golden State Lakers, né? o, o jogo 1 um dessa série. O mundo inteiro ia parar para ver isso, né? com o LeBron vindo de uma sequência incrível, levando o time para o playoff e enfrentando o melhor time da NBA. Então, assim, eu ainda sonho com isso, mas eu acho que tá cada vez mais difícil. E a gente já tá indo aí para mais de 40 minutos de episódio, Rafael Roque. Cadê a sua disciplina?
1: Não, então é isso. Então nem. É isso, vamos, vamos, vamos encerrar. <risos> Quarta-feira de Cisos já passou. Bateu uma culpa. Eu fiquei meio culpado. Não, é porque. Eu, 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 agora eu vou ficar meio, né? É que isso? É a torcida mesmo. Seria legal. Embora eu ache. Seria legal emblematicamente. Mas assim, eu, eu queria, eu quero que vá um time que tente dar um jogo legal, você assim, entendeu? Claro. O LeBron... O Lakers tem é que estar tá jogando legal. Assim, é, lógico, se ele, se ele for ganhando uma sequência, ele vai botar a bola embaixo do braço, o Lakers vai estar jogando bem o suficiente para ter chegado. Tudo bem. Mas eu digo assim, aí seria legal se os, os garotos se recuperassem, e aí ganhassem um, um ânimo extra, e aí os veteranos dessem uma também, boa, gente, vamos lá então, que agora é playoff, sabe? Claro. Porque assim, se todo mundo botar a cabeça no lugar, tem chance de fazer um jogo legal. É, eu, o que eu quero te dizer é que, assim... Isso não vai, iria acontecer, mas eu, eu não sou favorável a uma regra maluca que chegasse assim, não, o Lebron não pode perder playoffs e vamos botar ele ali pra jogar, sabe? Assim, eu, eu não acho, eu não, é, é lamentável o Lebron ficar fora de playoffs, mas cara, ele, ele tá num time que hoje não é um time de playoff. Lógico. Entendeu? Então, assim, é paciência, sabe? Ah, o playoff sem o Lebron, cara, paciência. É. Ele fez uma escolha, ele escolheu, ele não foi colocado ali, não foi uma troca. Então, assim, as coisas deram errado, acontece. Sei, tudo é crescimento, tudo é aprendizado. Entendeu? Talvez seja até um momento para que ele consiga lidar com essa questão dele para que, no segundo momento, na temporada que vem, ele lide com isso de uma forma melhor. Não sei. Mas eu, eu, eu assim, se tiver que ir, é porque tá jogando para ir.
0: Concordo com você racionalmente, mas no fundo do meu coração, eu sou a favor da regra maluca. Lebron no playoff, haja o que houver, e mesmo que seja no Phoenix Suns, e não tô nem aí, que eu quero ver o cara no playoff. Rafael Roque, um forte abraço para você, hein?
1: Um forte abraço. Com essa, me despeço. <risos> um
0: abraço e até mais. Até
1: mais, hein? Um abraço. <risos>